0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, Sean todos a este podcast Arte en Parche Hoy iniciamos segunda temporada Iniciamos segunda temporada porque lanzamos nuestra convocatoria a músicos y realizadores Justo ahora estamos haciendo videoclips a distancia Así que estén muy pendientes de nuestra página, @artemparche, porque estaremos subiendo mucho contenido innovador. Hoy iniciamos la segunda temporada con músicos, con realizadores audiovisuales, con productores. Toda esta movida artística de la música, que para mí también es un mundo desconocido, la vamos a ir conociendo juntos. Si a usted le interesa, si usted es músico o si está por lanzarse a este mundo, estos podcasts y estos capítulos que vienen más adelante le van a interesar mucho. Hoy iniciamos con un artista, que realmente me envicio con su música, aceptó nuestra invitación y la verdad fue una charla muy parchada. Mora, si me estás escuchando, gracias. Fue muy bacano hablar contigo. Así que hoy hablaremos, como les acabo de decir, con Mora. Probablemente lo conozcan porque él es integrante de Margarita Siempre iba Hace guitarra, sintetizador, segunda voz, pero nosotros hablaremos más sobre su trabajo como solista, como el último del treno lo pueden encontrar en Instagram como el último del tren. Mora acaba de lanzar su primer disco, que es La semana no termina, como el último del tren y créanme que es verga, es muy, 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 muy bueno. Cuando lo escuché definitivamente me emocioné mucho y lo contacté y aceptó nuestra invitación así que en este podcast hablaremos de ese trabajo, hablaremos de su música de sus letras, de cómo la produce de cómo la mueve también, qué tan importante es ahorita o no un productor, una productora cómo se puede hacer música desde la casa, cómo está la movida en Bogotá y en Medellín, hablando en temas musicales, y bueno, varias cosas importantes que creo que les pueden servir a ustedes si están en este mundo o si están a punto de, no sé, de empezar a componer, de empezar a sacar sus canciones en internet, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, así que relájese, siéntese, tome un salguito y escúchenos un rato. Estamos muy emocionados de hablar de tu trabajo, más porque nos encantó muchísimo tu, tu último disco completo. Estamos muy fan, así que hablaremos también de eso.
1: Qué bueno.
0: Que nos emociona el resto. Y la yo creo que empezar es, ¿por qué escoger el nombre El Último del Tren? ¿Qué te llevó a eso?
1: Lo que pasa es que esas primeras canciones, las, yo las hice como, como en un lapso, cómo lo digo, como... Lo que pasa es que yo tenía un trabajo que no me gustaba, ¿cierto? Y en ese trabajo me sí. tocaba correr el metro todos los días. Y era una mamera porque metro hora pico, seis de la mañana, ir hasta el otro lado de la ciudad, era una mierda. Entonces, no sé, yo era como que, ah, qué chimba ya no tenía que montar en metro, no tenía que ir a ese trabajo. Entonces, como que todo eso me llevó a pensar, como, ah, qué chimba ser el último del tren. Como ya, el tren es <ríe> el último ya. Pienso que por eso también, porque era muy charro, porque yo al principio había pensado como otro nombre como diferente, como un hombre súper largo, pero luego dije como que no, que voy a ponerle ese tan
0: largo. Había pensado
1: algo como el último vago del vagón, porque me, pare, me parece como sí. chimba ese concepto del vagabundo que viaja en un tren todo el tiempo, como los que no ven los, los sims o no, cosas
0: así. Sí, pues acá, acá digamos, en, comparto el sentimiento porque digamos que yo también me tengo que movilizar mucho en, en lo que es el Transmilenio acá. Claro. Y, y pues yo, cuando, cuando estaba en la universidad, yo era la o sea, yo era de las que cogía el último transmilenio medio picha y, uh -huh. y luego te, tenía que coger un bus para llegar a mi casa. Entonces, eran como dos viajes y era como el último, último, último. Exactamente
1: último. como me tocaba a mí. Era uh. última, la última, polo de la ciudad, venir a otro polo, coger un bus.
0: Uy, sí. Y cuéntanos un poquito cómo empezaste en la música, cómo fue tu, tus comienzos en, es, en este mundo musical.
1: Pues yo empecé a tocar en el colegio, cuando estaba como en octavo, más o menos, llegó un parcero, pues, él era, desde siempre como que fue muy teso tocando piano, y cuando en, nos daron una materia de música que nos enseñaban a tocar flauta dulce, entonces, él era muy teso tocando, tocaba puras canciones, así como conocía, y todos éramos como que, uy, mira, Chima, yo como sí. que, uy, eso Él me empezó como a enseñar, y entonces... Que venga, que el piano así, me emocionaba como la guitarra, entonces ah, me encarreté demasiado así, ya como que me obsesioné, como el, en el punto de que me acuerdo que yo llegaba al colegio, yo ponía la computadora que había pues, en mi casa en esa época, un computador de escritorio normal, pues. Yo tenía la guitarra al lado, y yo todo, todo el día tocando, todo el día aprendiendo canciones y todo el día, o sea, la goma era impresionante, literal. Entonces digo que así empecé como en el colegio, como con los parceros, en la casa, así es que uno empieza como con todo, digo yo.
0: Sí, claro, porque vos, tú tocas la guitarra, sintetizador, haces también voz, pues en, en Margarita es como la segunda voz, si no estoy mal, y pues ya ahorita sí. es como vocalista de, de tu propio disco y qué tal es. ¿Cómo es que, bueno, pues antes, para no profundizar tanto, para llegar a tu, pues a tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo fue empezar en el parche de Margarita? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, es como muy de la mano con lo que te decía ahorita, porque, por ejemplo, Cristian y Mateo, o Cristiano y Márgaro, pues como los conocen. Eh, nada, y nosotros parchábamos en el colegio, y es lo mismo, como que siempre estuvimos como en ese parche, como hacer música por, por puro parche. Como ah, vamos a menos sentar tal lado, vamos a fumar, pero ya de la guitarra. ¿Me entiendes? Como que siempre estuvo sí. presente ahí, como que siempre fue el parche. Entonces digo que así fue, fue como el parche, el parche. Entonces ellos un día hicieron una banda y yo como que caía los ensayos y ya, como suena. Eh? Y ya, y me metieron ahí como, porque el, el otro tecladista, pues. Por problemas, pues, se salió y ya, y ahí estoy desde eso.
0: Porque igual ellos también te apoyaron resto con, con tu trabajo de solista ¿no? Ahorita. Claro, claro. Estuvieron súper presentes.
1: Sí, todo, yo creo que todo, el, todo el, no tanto Margarita solamente, sino como todo el parche de música de acá de Medellín, como al menos lo que llamamos la escena nosotros. Sí, todo súper pendientes. De hecho, el día que se estrenó el disco, todo el parche vino acá a mi casa y nos emborrachamos y nos escuchamos. Ah, sí. y...
0: <risa> Porque, bueno, digamos... Hablando de eso, ¿tú cómo sientes que es el parche allá de la música en, en Medellín y en Bogotá? ¿Cuáles son las diferencias grandes que le ves a esos dos ambientes de ciudades?
1: Por ejemplo, he notado que en Bogotá la gente, la gente como que, bueno, vamos a pararlo primero. Acá en Medellín uno se acostumbra a que todo lo regatea, todo se regatea, todo. Entonces, como que parche, solo le de Lucas, los 12 en 18, algo así, si me a entender. Entonces, en Bogotá no pasa eso, o al menos pues, yo, no, no me ha tocado ver la gente llega y le dicen, ah, soleta vale 50, 50 vale la boleta. ¿Me entiendes? Como sí, que no, sí. como que la gente tiene más ese, esa, como dice, eso en la cabeza de que eso es un trabajo normal, pues que es un, si eso, esto vale, esto vale. No es como de que hay vamos a parecer. ¿no? Eso me gusta mucho. Sí, otra, bueno. Como hay mucha más gente, como que hay muchas más cosas que hacer y la gente cae más a los eventos. Acá pasa mucho que si no hay alguien en el evento que llame mucha gente, Vas a ver a tus parceros, de pronto parceros de parceros, sí. pero, ya, pero ya estamos avanzando un poquito más en eso, muchas bandas están saliendo, mucha gente quiere grabar, mucha gente quiere como ese tipo de cosas, podcast, como, como incluirse, como hacer un, un gremio como todos, como los que son músicos, los que son de audiovisual, los que son como esa parte de, de periodismo, todo eso. Pienso que eso va tanto de la mano porque la gente cree que el artista musical es simplemente como el que se para tocar y detrás de eso hay tanta, tanta gente. Eso de la escena es muy, muy complicado como definirlo.
0: Digamos, cuando ya mencionas de pronto un poquito lo de audiovisual, ¿cuál crees que es la fuerza de los videoclips en, en esta música indie? Porque digamos, sus videoclips son también hechos también como por su grupo de parche, ¿no? O pues eso no
1: nota. Sí, de hecho... Okay. Si, si mal no recuerdo, casi todos los videos que, que han salido así han sido como de la misma gente conocida. Pienso que es lo que me preguntaste de cómo es, qué tan importante es el video para, sí. para un tema. No, no solo en la música indie, pienso que en cualquier tipo de género sí, musical, no. un videoclip va muy de la mano. Porque me ha pasado a mí, y ha, y ha pasado por ejemplo con bandas o con cualquier tipo de artista, que uno como que, como que el tema es súper viejo, pero sacan el video y la gente cree que el tema es nuevo creen que el tema saliese el mismo día, pero el tema lleva en realidad dos años y pero Manuel sacó el video a los dos años, entonces como que me entendés, como que eso es muy importante, muy importante, va muy de la mano. Si no una cosa no hay la otra, entonces siempre hay que tener en cuenta los videoclips para las canciones.
0: Bueno, ya hablando de tu de tu disco, la semana no termina. Siento que este disco tiene, pues uno digamos que ya te conoces, bueno, como Margarita y este tipo de cosas, pero este uh -huh. disco tiene otro estilo como diferente. Digo, siento yo que es como un poquito, tiene un poco más de rockcito, como que tiene un poco más de la guitarra, el sintetizador, todo este tipo de cosas que le dan como otro mood, pero también siento que va por ese estilo de lo melancólico, de como la tristeza también, pues, generalizada de la juventud, ¿no?
1: Claro, lo que te decía ahorita, ese disco, por eso le puse la semana no termina, porque para mí ese disco fue como la condensación de todo ese mal rato que vivía, de cosas que no me gustaban, uh -huh. de... De, porque en el disco se repite mucho como de, de visitar los mismos sitios, como de que el mismo sitio, la misma persona, lo que, puedo entender, como que todo eso, como que me mamó, me mamó, y me mamó, o sea, que tomé la decisión de un día y dije, no, no más, sí, vamos a hacer música, y desde día dije, maica, solo voy a hacer música, y ya, y en eso estoy hasta el sol de hoy.
0: Y, fue, y una decisión súper difícil, ¿no? ¿Cómo, claro. Cómo, es. Que, cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa decisión de dedicarte pleno a la música?
1: No, creo que ha sido la mejor decisión que tomé en la vida. Esa pues fue la mejor, mejor decisión. Porque, por ejemplo, un día estoy grabando, un día tengo que producir a alguien o así, y yo no lo siento como, como trabajo. ¿Vamos a entender? Es como normal, me gusta, como que me pagan por hacer algo que haría gratis. Entonces, eso es como lo más importante, que uno no sienta que el trabajo es trabajo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que pasa mucho pues, en general en el medio artístico que... Uh -huh. Y muchas veces aceptamos trabajos como que no nos gustan como lo que te, como que toca porque toca,
1: uh -huh. hay que vivir de
0: algo pero cuando se decide vivir de plano de lo que a uno le gusta es, es una decisión muy complicada pero creo que vale la pena
1: claro. cada
0: minuto después de que la tomas uno ya es como pronto. esto era lo que sí. tenía que ver hace mucho yo tengo una duda y es porque no estoy segura y es como hay una canción que vi que es Hola Negra pero uh -huh. no sé si esta, esta, esta es un EP diferente o está incluido también en el disco
1: no, a lo tiré como un single así solo. Es como,
0: diferente.
1: Sí, porque ese tema lo, lo hice en la pieza y ya subámoslo, a ver qué, qué dice la gente. Y Lo subí y lo dije así como, como. Pensé en meterlo en el disco, pero como que se me salía ya mucho del color del disco. Entonces, mejor lo dejé como por separado. Me parece que más adelante quisiera experimentar más con esa música un poquito más. New Wave, post-punk, era bailable, sin pop. Coldwave, toda esa combinación de sonidos, así como electrónicos, me, me interesa mucho. Más que todo, con sintetizadores, máquinas de ritmos, me parece muy interesante. Quiero experimentar más con eso en un futuro. Entonces creo que eso es como dejar la puerta abierta a la gente que lo escuche, como que, ah, bueno, ese man ya se había tirado por ahí hace un tiempo.
0: Sí, claro, hay diferentes como moods y como que variantes de tu música. A mí me parece muy bacano que vi en varias entrevistas y varias cosas interesantes de, de su música, y es que les decían también que esto era, o sea, que este tipo de música que ustedes están haciendo va también como, ahorita se está viendo más, como que está creciendo, ¿verdad? Tipo los 90 cuando estábamos también en este mood de las bandas que estaban creciendo, oh, claro que era un poquito más rock, pero eh, digamos que yo hago una, una como comparación ahí, y es que digamos que en los 90, venía también eso, como la tristeza y la desesperación y que, todo, o sea, que todos veníamos en una vaina tremenda, porque en los 80 fue una época jodida en Colombia, bueno, todavía estamos jodidos, pero, sí. pero digamos que ahí fue más, más <ríe> en generales, imagínate. Entonces, y claro, en los 90 fue como eso, después de, de toda esa tormenta, como bueno, la juventud, no hay, no hay futuro, digamos que el cine ahí, Rodrigo de No Futuro, todo uh -huh. este tipo de, de cosas que salieron en los 90, y ahorita creo que también se está viniendo esa ola de, de generalizar ese tipo de cosas en la juventud, como que también a veces estamos como desesperanzados. ¿Tú sientes que esto es como, sí, como la representación de lo que estamos viviendo actual? O sea, ¿su música representa ese sentimiento colectivo actual de la juventud?
1: Yo pienso que sí, pero eso es algo que sale como, como involuntariamente, porque es como uno simplemente habla de lo que vive y lo que ve. Por ejemplo, en esa época la gente, porque estaba como con esa rabia, porque si hoy en día lo que, decís, lo que decís vos, si el Estado y el país hoy en día está vuelto mierda, antes era mucho peor. Entonces, como que hoy en día hay un poquito más de libertades en cuanto digamos a la juventud más que todo, a los rockeros, que antes la gente los discriminaba tanto, hasta los policías los, los secuestraban les cortaban el pelo, bueno, cantidad de cosas que pasaban. Pero sí, pienso que cada generación dice lo que quiere decir de manera muy diferente, porque ya que más o menos, como, como en esa época los 60, ese rock and roll tan diferente al, que, al de los 70, al de los 80, al de los 90, y mirar que es todo como, cada persona dice lo que siente y lo que ve diferente, por eso cada música suena diferente en cada década, porque no está pasando lo mismo, pienso yo que es así. Eh, de pronto, sí, hablamos de cosas de la juventud, porque pues somos jóvenes y obviamente estamos viviendo eso, ya cuando estemos más señores hablaremos más de, de, de ...las aprendizajes de la vida...
0: ...yo no sé... quién sabe que para... ...sí, es verdad... ...digamos... ...en, en términos ya ...cuando tú dices que digamos haces tu música... ...en tu cuarto solo... ...y pues veo que tienes como también esa vaina... ...de tu producción musical dentro de tu cuarto... ¿Cómo se fue dando eso? Porque, digamos, mucha gente se, se para y se frena, es porque, digamos, dice, ay, no, es que yo no tengo tal cosa, entonces no puedo hacer música, si yo no claro. tengo tal, el último computador o el, el último micrófono, entonces no puedo hacerlo. Pero, pues, yo creo que este tipo de, de parches y de grupos que están ya teniendo buena importancia en nuestro país demuestran que la música se puede hacer es, con lo, claro. que no tenga, ¿no? lo que importa es como lo que estás contando, ¿no?
1: Yo conozco gente que ha hecho música con celulares, literal, de hecho yo empecé a grabar así, con mi primo empezamos en rapea, entonces yo le, le empecé a producir a él, yo tenía un computador una mierda, no tenía interfaz, mejor dicho pues literalmente con nada, con las uñas, y lo gra grabamos desde el celular y eso lo, el audio lo pasamos al computador y sonaba medianamente decente, o sea digo que si uno tiene ganas de hacer algo, encuentra la manera, o sea no se vuelve intenso, uno, uno, es tan intenso que uno encuentra la manera de hacerlo, por ejemplo, mis, las cosas de producción que yo he conseguido, las he conseguido así como de a poco, o pagando las que, 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 o que, lo que me entró acá de una meterlo aquí a esta inversión. Pero es como lo que te digo, si no tiene ganas de hacerlo, uno encuentra la manera. O sea, no, si uno no tiene excusas para hacer las cosas, se tienen que dar, se tienen que dar. Porque, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que, que pagó un montón de plata por ir a un estudio profesional que le cobran un millón de pesos del día, si no es que es más... Y, y yo comparo los resultados como con cosas que hemos hecho compartidos en la casa o gente que yo he visto que sé que producen en la casa o tienen un estudio, pero en la casa pues es un estudio sencillo y pues nada que envidiarle, la verdad, son detalles, pues obviamente la calidad de una grabación va a sonar diferente en un estudio como a como suena en una casa por muchas razones, en los ruidos del exterior, bueno, X cantidad de cosas, pero, pero no, no es como relevante a la final, porque vos, si te gusta una canción, puedes grabado con, con un celular, lo que la van estos días con un muchacho de este, Margarita en un ensayo que que Silvio sacó sus primeras canciones grabadas con, con Silvio Rodríguez, sacó sus canciones en una caseterita así, chiquitico y sí. la gente lo atención, ahí como suena, además nunca se ha audido ese ruido, luego la gente decía como que, uy, qué canción tan buena.
0: Sí, total de acuerdo, digamos, cómo ha sido tu, tu experiencia con las productoras, con discografías y este tipo de cosas, qué tan complicado ha sido, qué tan sencillo de pronto ha sido, porque también ahorita siento que han surgido bastantes, discográficas, pero más abiertas, como a nuevos estilos, como a nuevos grupos, como que intentan apoyar esa, esos nuevos músicos. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de, de discográficas de productores?
1: Pues, la verdad, con productores externos ha sido como, no han sido muchos, muchos, muchos con los que he trabajado hemos trabajado, pues, como los del parche pero como con los poquitos que tienen la experiencia o sea uno tiene que aprender a trabajar con otras personas porque sí. de de un, o sea para bien o para mal vas a aprender o sea si si pasó una cagada con con qué sé yo con un equipo o sea en un equipo en el estudio ah antes el productor no supo arreglar un ejemplo pues así como eh, si te gusta trabajar con el con el productor o con el ingeniero que estás trabajando por qué te gusta trabajar con él entonces vos miras como que, Las que semana semanas esto así y esto es hace esto así. Es esto así, es esto así. Pero, por ejemplo, lo que me pregunté de las productoras apoyando, apoyando como lo, lo, las personas eh, emergentes, ¿cierto? Las, los, lo que somos como bandas emergentes, hay gente que, que le mete mucho la moral y ni siquiera le importa la plata. Como que llega y no, pasa si yo te grabo y si eso da plata algún día, pues partimos y todo bien. Y eso me parece una chimba, o sea, me parece una chimba la gente que quiere ver a los otros haciendo música y quiere ver a los otros sacando discos y como que... La plata pasa a un segundo plano, ¿eh? eso me parece una chinga. Hay mucha gente así, que chinga. Igual hay que entender que esto es un negocio a la final también y como mucha gente quiere, quiere verte como en la cima y quiere verte súper bien, así ah, si no tengo un peso, hay gente que solo te quiere ver en la cima para pa pa estar más en la cima que vos. Pero son cosas que uno tiene que aprender con el tiempo y no sé, y si uno tiene la posibilidad de grabar en su casa, pues graba en su casa, ¿no? Eso es Ajá. lo que yo le digo a todo el mundo. Sí, pues, si no tienes necesidad de ir a pagar en otro lado ni tener ni siquiera pagar por gastar que sé yo pasajes o no que no te da la gana simplemente grabando sea, vos mandas tu producción y, y ya.
0: volviendo digamos a tu disco cuáles fueron tus como tus influencias tus referentes para para hacer este disco completo ya siento que el mató digamos un poquito perras son de bitch este tipo de bandas como que uno ya conoce pero siento que hay otros mucho más fuertes y la verdad sí curiosidad, me gustaría saber, cómo ¿cuáles fueron esos referentes fuertes?
1: Creo que un disco muy fuerte, no tanto para el sonido de la música, pero sí como, como el concepto de hacer un disco completo. Me, me, cuando salen las canciones me obsesioné mucho con Bocaná, el disco de Cerati, solo, pues, el primer disco de Cerati solo, ah, no, el segundo, el segundo, qué pena. Mm. Y, y me, me obsesioné mucho como la forma de composición del man, porque vos escuchas ese disco y como que tiene, son como un montón de discos juntos en uno, porque cambia mucho, porque empieza súper súper Balado y termina por ya todo sintético,
0: como una farra, entonces yo dije, qué chingada. Sí, ellos empezaron a, a experimentar esto, ¿no? Igual uh -huh. en este disco también experimentas con el sonido bastante. Digamos, yo he estado también haciendo entrevistas en, como en los primeros capítulos de este podcast, a ilustradores, escritores y este tipo de cosas. Siento que escribir una canción es muy parecido a bueno, es como en general hacer como una obra o sea, como una ilustración, como ese tipo de cosas y yo les preguntaba a estas personas cómo escribir una cosa, hacer una obra para ti es desgarrador, de alguna manera te, te duele escribir este tipo de cosas o es un poquito más catártico
1: es que depende, porque no siempre, no siempre uno va a hacer la canción igual, o sea, no siempre se da bajo las mismas condiciones, como un día puede que me sentí con rabia por ar, o lo que vos decís, hacer una catarsis, o exteriorizarlo ¿no? Como que se sienta, y, y a veces uno ni siquiera es con la guitarra, sino que simplemente escribe la letra y luego le encuentra una melodía, o tenés un riff y le buscas una melodía y luego le pones una letra. Yo pienso que depende mucho de, porque mucha gente malentiende que hacer canciones es básicamente y netamente inspiración y que la musa no. También tiene que ver mucho como con trabajar, como un, un, un ilustrador no es que coge un día y se inspiró y hizo un sí. super mega dibujo porque el man todos los días está practicando, dibujando, error sobre error. Entonces, yo no creo que haya mucha gente que tenga muchas musas y que no. Yo creo que hay gente trabajadora, gente que todos los días se levante y dice voy a hacer esta canción, la descarto. Hasta esta queda, esta... me hago entender, son como, Gracias. son maneras de trabajo, son maneras de trabajo, porque es, está bien que se mitifica mucho como esa parte de la, de la creación y la inspiración, porque obvio, si vos no, tenés, pues vos no sentís nada, no te va a salir nada. Pero es, va muy de la mano con el trabajo y la disciplina, porque si vos tenés mucho talento y no lo disciplinas, no haces nada. Y si tenés mucha disciplina pero no tenés talento, no, no haces nada
0: tampoco. Digamos, en tu, lo que decías ahorita, como que las canciones hablaban de esto, de volver al mismo lugar, de volver a encontrarse, pero también hablaban como de escaparse, algunas veces, como escaparse de esos lugares. Eh, ¿Sientes que, digamos, eso es un... ¿Tema importante para ti en, en tu música? ¿Cómo retratar eso, el querer escapar de esos lugares que uno siempre por X o Y motiva a volver?
1: No, yo creo que si, es, si habla como de escapar de, no tanto de lugares, sino también a veces como de momentos, de personas, de actitudes, de uno mismo, porque, porque no sé, es que mucha, uno tiene que convivir a veces con unas cosas que uno no quiere o no quisiera, no quisiera como simplemente irse de eso pero no se puede porque la vida no es como uno quiere, ¿cierto? Entonces es como que sí, uno, en, en unas canciones uno puede hacer lo que quiera, es como, un álbum es como una serie, entonces usted cada capítulo le puede dar el giro que quiera, entonces es como jugar con esa realidad, como, como en esa realidad no es libre, como en las canciones usted es libre, entonces me parece interesante jugar con ese concepto de, de dejar las cosas y de abandonar y cambiar, y de, porque la rutina a mí me mata, yo odio la rutina, yo odio hacer lo mismo todos los días.
0: Yo, en tu disco hay una dedicatoria a Juan y no sé, me gustaría preguntarte un poco más por esa historia, porque esa dedicatoria, eh, de pregunto como si la puedes compartir, si quieres también.
1: Sí, Juan fue un amigo como de todo, no, pues está, no, de toda la vida no, pero sí de mucho, mucho tiempo. Él, él era el mejor amigo de Márgaro. Pues nada, él, lo, él tuvo una muerte pues, lamentablemente violenta en el municipio donde vivimos, a él lo mataron. Por, bueno, por, porque la gente es una gonorrea y bueno, y eso pasa. Pero no, él, él era una persona que, pues a pesar de que era muy loquito y muy estallado, él como que siempre estaba en todos los toques y, y en todos los parches. Por ejemplo, la, la vez que vimos a Serio Picnic, él fue con nosotros y, y como que él siempre, pues él siempre era una persona que le gustaba mucho parchar. Y la muerte de él nos dio muy dura a todos. Hasta las personas que no lo querían tanto, fue como que, uy, pero ¿cómo así? Porque siempre estaba en todos, ¿me entiendes? fue como, uf, como, como un choque a la realidad que, que uno muchas veces no quiere no quiere ver o que es tan lejana de uno porque uno no la vive y uno la siente tan cercana cuando le toca uno es como que si sí está, sí está pasando algo sí. pero sí me, me pareció bacano hacerle una dedicatoria de él, al menos que queden que 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 los recuerdos de la gente que es como dice Mateo el único olvido, el la única muerte es el olvido entonces ahí quedó al menos plasmado en internet
0: Sí, ahí quedó, no, pues ahorita más, nuestra Ajá. memoria. Eh, digamos, también es interesante ahorita, no sé si tienes algún referente también en, en el cine o algún referente que te guste, porque ahorita se está viendo mucho la movida del cine en, en Medellín, pues con Catalina, con los días de la llena, también los nadie que de hecho los representa también esta juventud y pues, nostálgica y perdida que, que tenemos. Pero que también tiene las ganas de luchar, ¿no? Y de salir, de, de buscar. Entonces, no sé si tengas algún referente cinematográfico o algo así que también te inspire, que te lleve algunas ideas.
1: Yo, yo la verdad, para, 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 como para lo que es el lado del, del, del cine, de todo este arte visual, soy un poco malo para acordar nombres <risas> y cosas, pero obvio, sí si hay muchas cosas que lo, que lo llevan a, a cranearse como como referentes, más que todo para, para, en el momento de la producción, yo, yo, no necesariamente en mis canciones, pero sí como cuando estoy trabajando, pienso mucho en eso, como, como qué cositas meterle para que en el momento de la sonorización del videoclip, aporte, ¿no? como entradas de, qué sé yo, sonidos de radio viejo, ruido, lluvia, todo eso pienso que es muy del, del cine, pienso que es muy del diseño sonoro, me parece una chimba, porque nada más en esos días un parcero que es, que es productor también, me estaba mostrando unas cosas que estaba haciendo de sonido de cine. Yo como que, voy es ¿cómo hiciste eso? Es que no, con una lechuga, ¿y eso es fácil, no sé qué. Eso, nada, es súper brutal, yo he volado, me he volado. Pero, dar, así claro, claro, como un referente que yo te diga, este director, no, no, la verdad no.
0: ¿Tú sientes que, digamos... Que si tú vivieras en otra ciudad que no fuera Medellín, tu música sería totalmente diferente. O sea, al igual que cada artista es como permeado por su, la ciudad donde ellos lo que hablamos ahorita de la experiencia, pues buenas o malas, eh, las, las, las que viven en su ciudad. ¿Sientes que cómo influye también Medellín? Pues ya hablamos un poco como el viaje, el metro, todo este tipo de cosas, pero ¿cómo también influye un poquito más Medellín en, en su música, en tu música en específico? Es que
1: es como lo que te decía ahorita, uno habla, depende de lo que veis, lo que lo rodea. Pues, como sí. por ejemplo, vos escuchar la música de por allá de los países nórdicos, de Rusia, y es una música súper templada, como súper fría, súper. A mí me llena como tanto movimiento de tanta cosa, como que esto cambió un día, este, este muro lo pintaron de morado, el otro día lo grafitearon, el otro día lo van a pintar de blanco. Entonces, un accidente. ¿Me entendés? Es una ciudad como tan agitada que pasan tantas cosas que uno, uno ni siquiera sabe qué está pasando, si está pasando algo. O sea, es como muy loco, pero sí, lo que me decís de que si hubiera sido de otra ciudad la música sonaría muy diferente, sí, yo sonaría muy diferente, porque me acuerdo cuando fuimos a la costa a ver unos grupos de eh, música de rock indie, yo quedé como, uf, como ¡Uy, cómo puto la hacen esta música aquí con este calor! No? así no sé. <risa> me pareció súper chimba que sonara, tuviera un sonido como tan, tan allá, como muy ¿sí es una lindy de Barranquilla, ¿sí es una lindy de... Eh? Me parece una chimba eso de... Así de Bogotá, Bogotá también tiene como su sonido, como, uy, va a sonar indio de Bogotá. Entonces me parece una chimba eso. y Eso es como inconscientemente también a veces, como que ah, simplemente la forma de pensar de uno, hasta el mero acento, salmero acento tiene que ver en eso, digo yo. Entonces me parece una chimba.
0: Para ya ir como terminando un poco, ¿cómo tú sientes también los toques en vivo? ¿Qué, qué experiencias has tenido así que te han marcado en esos toques? Sí.
1: ¿Qué experiencias he tenido que me hayan marcado? No, muchas. Por ejemplo, una vez que pensé que se me iba a dañar el teclado en Bogotá, que uy, me pegué una amputada, porque era que el ingeniero de sonido estaba todo loco, todo y no sabía qué estaba haciendo, y yo, no, entonces yo era arreglando, arreglando, o sea, en pleno concierto, como las dos últimas canciones, yo era ahí como, no, 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 no ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese día fue de los días que más bien nos había ido, pues, en cuanto a muchas cosas. Y y recuerdo que todos me, me gozaron después porque yo era como que yo me berrinche pues cuando me cuando llegué a mi casa con el, el, el controlador pues el piano estaba funcionando excelente de muchas veces me hace berrinches por bodas que son relevantes
0: no la presión del momento también como tener al público ahí como mierda
1: también, también me acuerdo que en ese cuando salimos y un montón de gente uf yo me quedé recuerdo que en un tiro de una canción me quedé como como, como quieto yo y marica uy. Como que fueron milisegundos, pero fue como que uy, la verdad es que estoy tocando. Porque claro, ahí toda esa gente, yo era como que yo nunca visto tanta gente ahí viéndonos, sé, muy loco,
0: loco. Y que aquí en Bogotá se les, se les quiere mucho esa música. Sí. resto 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 Aquí se aprecia mucho. Eh, te iba a decir que eh, este, este último disco que, que te hiciste, ese sí si no lo has tocado en vivo. En vivo, en vivo, digamos, para parche, ¿verdad? No sé si no ah, se, no sí. se, no se Obviamente, pues las circunstancias también que como que sí. coyeron
1: muchos planes. Y esos que virtuales a mí como que no me convencen mucho, me parece que, no, no sé, no es como la misma interacción, no, es, no se disfruta igual, no te puedes tomar una pola con la gente esperar todo, uh -huh. que no, no sé. Aunque he pensado, he pensado como, no sé, es mitad de mes, pero eso es como una idea que tengo en la cabeza, como hacer una transmisión así sea en Instagram, en vivo, tocar los temas, ver qué pasa, pensaba, o, o no sé si grabar un video y subirlo con los temas tocando en vivo con la banda,
0: voy a ver qué pasa la virtualidad ha abierto muchos caminos obviamente cerró muchas cosas ahorita por todo pero, pero siento que son opciones son opciones muy interesantes que se pueden hacer Y claro. pero si sí esperamos más adelante como verte en vivo y tocar esto en vivo y lo que tú dices, el, la experiencia es totalmente diferente, sentir la Obvio. música ahí al frente el, el hablar con el amigo ahí, tomando una pole y escuchar, no, es, es una vaina totalmente diferente. La claro, experiencia. Uno pagas por eso. Sí, claro, exacto. Uno pagas por la experiencia. Pero yo creo que ahorita este tipo de cosas virtuales también hacen como esa vaina, como dar esa esperanza de que pronto se va a poder ver de otra manera. Claro. Mm, esa es como la idea, eh, pues... Nosotros queríamos hablar como de tu trabajo, como de tus inspiraciones. Eh, no sé si tú si haces algo más aparte de la música, si tienes proyectos que se vienen más adelante para estar pendientes.
1: No, eh, yo solo me dedico a esto ya, producción musical y tocar en vivo, lo que estoy haciendo en este momento. Eh, pero nada, se vienen... Tengo pensado sacar un single como de un EP que voy a tirar otro año, eh, no sé si en principios de enero o finales de diciembre puede que esté saliendo. No sé, sea, aún está como en veremos. Estoy hablando con mi productor, que es Julián Castaño, es el con el que yo parcho y produzco pues con él, y trabajo con él. Estamos como viendo qué, qué, qué lanzamiento hacer para final de año con el último del tren. Y en cuanto a noticias así como de general, se está cocinando algo nuevo con Margaritas Impreviva, se está haciendo un nuevo disco por ahí. De, la, el, cómo se dice, la chiva <risas> estamos grabando un nuevo disco eh, nada y la idea es que el otro año retomar los conciertos, viajar tengo pensado ir a tocar la semana no termina en Bogotá, en Cali entonces la idea es como esa hacer un, una mini gira hacia tres ciudades con la full banda, tocar el, el disco eh, presentar nuevas propuestas de formatos eh, lo que te decía, quiero hacer esto el último de tren quiero transformarlo en algún formato un poquito más electrónico, más bailable, que sea como más de farra, como para cerrar la, la fiesta, me, me imagino algo así. Entonces, esa es como la idea. No,
0: pues ahí estamos pendientes, queremos verte en vivo y apenas puedas venir agotada por favor, por favor. Para finalizar ahora sí bien, bien, lo que hacemos es que te queremos preguntar qué le dirías al mora pequeño que estaba empezando en la música si te pudieras devolver en el tiempo ¿Qué le dirías a, esa, a ese man que estaba empezando hasta ahora
1: que se dedique más de lo que que se dedique que se dedique mucho que, ta, que sea más intenso lo que va a ser Porque <risa> a llegar hoy a en día sería más teso sería, sería más cosas <risa>